0: São sou tudo bem com vocês? Centro de Comando no ar, ficamos uma semanazinha distante de vocês, aí bate aquela saudade Nossa, que saudade tava de conversar com vocês, meus amigos É verdade, é verdade Como é que vocês estão?
1: Faz falta papear semanalmente com vocês, eu tô bem, cara, eu tô... tô com muito calor Porque São Paulo tá com as porteiras do inferno abertas Mas aconteceram <risos> coisas boas agora nesse disco Que um, eu finalmente comecei a ver a, a segunda temporada de Dino Fury, que inclusive a gente vai falar hoje eu comecei a jogar o The Ring também, que é um, um jogaço só aí caso algum espectador esteja, esteja jogando, jogando também. também é um, né? um, com certeza um belo jogo.
0: tem, com certeza tem. E você, Lucas, como é que tá, meu velho? Tudo bom de melhorar. Eu também
2: acompanhando Dino Fury devagarinho, né? E no caso eu tô jogando Dias Gomes, né? Dias, é. Gomes, né? Dias Gomes. Dias Gomes. Dias Gomes e né? Anel do Velho. Né? Exatamente. Tô acompanhando também aí Star <risos> Trek Picard, que estreou agora. Um dose tripla aí de felicidade. É, tem picar também, que picar foi esse mesmo.
0: Agora vem cá, Ana, você, que já começou, spoilerzinho, Ana já está inteirada em quadril novo, né, Ana? Opa!
3: Pois é, é dei adeus a Rian, né, que ficou pra trás nas guerras eu papagaio voou,
1: né, saiu voando.
3: Foi, <risos> o cara foi foi baixa, né, baixa da guerra. E agora estamos com Matt Groom... Na primeira edição aí, em Marimorphe, em 17. E o cara já botou umas referenciazinhas, um negocinho, para poder deixar o fã feliz, né? para poder suprir a falta de Rian. O
0: temperinho. é Mas hoje ainda não tem quadrinho. Vai rolar. A Ana já está afiada aqui já. Mas hoje, como o Fred falou muito bem, segunda temporada de Dana Fear, galera. Que estreou com muito sucesso lá nos Estados Unidos, no top 10 da Netflix. Mostrando mais uma vez o potencial da temporada. Mas ó, ó, ó. Antes de começar o review hoje, tem aquele momento que eu também tô sentindo falta, viu, Fred? Sabe?
1: Aquele momento das epístolas.
0: Exatamente. Lucas, que se prepare. Não. Já vai pensando aí, viu, Lucano, no que vai rolar hoje na letra de e eu viu? <risos> <risos> Usa aí a, a imaginação. Eu, eu não quero. História mal feita, viu? Não quero, não. Viu? <risos> Qualidade de roteiro aqui. Então, bora.
1: Mais uma semana. Na verdade, ficamos aí uma semana sem aparecer, mas agora que voltamos, fora de ler as cartinhas. Aquele momento aqui que a gente... Conversa diretamente com vocês que foram corajosos de escrever pra gente.
0: E aí, Lucas? Como é que tá o senhor? Agora eu quero ver. É Porque... Ah, rapaz,
2: Cara, é, então, tem umas é. novidades. Primeiro, é, enfim, nós temos o relatório da SPD que chegou, do. do bureau lá de investigação do floresta, né? Exato. E, e, e descobriram, na verdade, que, esse, que essa, essa, essa substância que era extraída das cartas, inclusive que apareceu também esse fungo aqui. Na, na nossa piscina atômica, eles contêm é, uma diversidade de compostos químicos que formam é, novos elementos. E esses elementos, eles, é, a princípio, têm mensagens. Então, nós estamos ainda tentando decifrar essa nova linguagem que é possível que tenha uma mensagem nesse, nesse elemento e que nos leve a há uma pista maior de o porquê, né? De porquê nosso querido Darkonda tá pegou as cartas e qual a finalidade, enfim, o que é que ele pode ser utilizado. Então temos essa pista nova aí, vamos aguardar. A princípio é só isso, chegou um, chegou uma nova leva também de cartas aí, muito as cartas bonitas, umas cartas perfumadas, escritas com aquelas canetinhas coloridas e enfim com cheiros diferentes. Eu gostei bastante. Também teve uma carta que veio um pouco, assim, esbranquiçada, que ficou com um pouco de talco e maisena, mas, assim, cada um <risos> com sua anha, né? Particularidade. É pra ficar fresco carta, no calor, né? Exato. É. É. Peguei uma carta muito legal pra te dar, ela tá aqui, receba.
0: Ó, essa carta realmente aqui, diferenciada. Essa, essa que tá com talco, Lucas. Essa que tá com o talco e maisena. Tá vendo? Você deu o cuidado, tá vendo? né? É. Olá, grandes emissores da rede de mofagem. Emissores? Vocês, é daqui Como que assim? a gente emite a rede. O é ponto verdade, é verdade. central da rede é aqui. É daqui onde o Mofonalta vem, né? Depois de um longo tempo acompanhando o trabalho de vocês, criei coragem para mandar este e-mail, que é uma pequena bíblia sim. Mas como é a primeira vez, peço que dê um desconto. Falando um pouco sobre mim, sou Matheus, completo 29 anos agora em março, sou paulista, moro atualmente no interior de São Paulo, sou ilustrador e designer, e obviamente fã dessa franquia maravilhosa que é Paranhas, inclusive fazendo em março que nem eu, né? Ah, eu vou fazer 30, vou fazer 30, Matheus, olha, olha só... Que coisa, né? Meu primeiro contato com o Mega Power Brasil foi buscando vídeos de Power Rangers e por acaso encontrei um que vocês fizeram juntos com o Danilo do Tokudok, listando a equipe dos sonhos de cada um. Acompanho vocês desde então. Comecei minha jornada com Mari Moff pela Globo e também pela saudosa Fox Kids. Olha, vejam só. Raposa Criança. Raposa Criança essa na qual eu só assistia na casa da minha tia. Não tínhamos TV por assinatura. Como boa parte dos fãs, eu também tive meu tempo fora da franquia, mas nem tanto pela idade, e sim, talvez, pela dificuldade de conseguir assistir por conta de horários de aula e cursos. Lembro-me que a última temporada que vi completa na época foi Força Animal na TV Globinho, depois disso, só assisti Dino Trovão e Tempestade Ninja por DVDs que eu alugava na locadora perto de casa. Saudades dessa época, que era ficar mais de meia hora vendo os VHS e DVDs para, no final, sempre alugar os mesmos. Te entendo muito, Matheus, eu também... Quem nunca, assim. né? Fred também era assim. É. Tem quem nunca, né, Fred? O tempo passou e voltei a acompanhar só em Força Mística, quando estreou na Jetix. Força Mística é uma das minhas temporadas preferidas, além de Zell... SPD no espaço e RPM. Tem bom gosto, menino. Sim. Já nos tempos de hoje ficou tudo mais fácil com a possibilidade de ver Power Rangers com uma qualidade boa e de forma legal. É muito bom, além da expansão do universo da franquia com os quadrinhos que são sensacionais. O cara tá por dentro de tudo, você viu, gente? Série TV, quadrinho e Mega Power Brasil. Não tem erro. Muito bom. É. Mas, enfim, já falei muito. E o real motivo do e-mail é homenagear com a ilustração que eu fiz para vocês e também agradecer pelo incrível trabalho que entregam para toda a comunidade uh, de fãs.
3: Rapaz. Rapaz. Trazendo sempre a mais
0: fina qualidade de conteúdo informativo e divertido. Além de toda a parte de audiovisual e design, tanto do site como do YouTube e podcast, que são primorosos. Muito obrigado. De fato, agradeço principalmente neste momento difíceis. O trabalho de vocês tem ajudado a mim. E acho que há, muita, há muitas pessoas até essa pausa em meio a tantos momentos e notícias ruins que estamos vivendo nesses últimos tempos para podermos seguir em frente. Olha que legal isso. E para o futuro, torço para que a franquia cresça e quebre mais essas barreiras de preconceito criado pelas pessoas como se Power Rangers fosse cafona e até mesmo só para crianças. De fato, estou empolgado com o futuro da franquia, pois sabemos que a Hasbro tem grande potencial para elevar a marca. Um forte abraço atenciosamente, Matheus Silva, ilustrador e designer gráfico e a ilustração deles, dele, meus amigos. Eu faço... Chega a mim boleia aqui, eu vou te tá falar. tudo muito bonito, diga aí, diga aí Eu vou te falar, isso
1: aqui é uma das artes mais maneiras que eu já recebi Eu achei muito maneiro, cara, eu, que, inclusive eu queria emoldurar esse troço Ah, velho, que arte maneira, que arte foda Lucas tá de... Tá quanto tá linda,
2: é, velho, tá muito linda
1: Fred é, de Fantasma é. Você vê que eu tô, eu tô parrudo, eu tô... Eu tô... <risos> eu tô... <risos> tá muito irado, velho E ele, ele, ele fez... O ilustrador, quando o cara é designer, é bom ali, sabe? O detalhe, ele, ele, o pedaço branco da minha barba. O cara, ah. o, ele caçou a foto pra ver o detalhinho, cara. E a Ana, Ana que se quebrou, que agora vai ter que fazer esse cosplay. Né? Todo mundo
3: pois se quebrou, é. né? Se, se eu me imaginava fazendo esse cosplay, agora eu não preciso mais, né? Porque agora eu sei como vai ficar.
0: <risos> não é isso.
3: Eu só preciso agora sair, vou comprar os materiais.
0: E eu de Léo, vou pra Galáxia Perdida, hein, rapaz. É,
1: vai, vai ter que rasgar a camisa. Vai ter que rasgar a camisa hein? ainda. <risos>
0: É o cara tá bonito, assim, tá bonito mesmo.
2: Que é é o que eu sempre falo, o pessoal que faz ilustração, desenha, cara, é o pessoal que realmente lida com magia, pô. Isso é um é mago, bruxaria, é. É magia, cara, não tem como. Como o cara pega uma folha <risos> em branco né, e é sai canto.
1: isso aí, não tem como, cara. Nossa, com muito maneiro, Com muito maneiro. De muito parabéns. obrigado, viu, Matheus, de verdade. Que pagamento, obrigado. Obrigado. que pagamento.
0: Vai estar nas redes sociais do Mega Power. Tinha que, que botar de, putz, de, tem que de, de capa, né, cara? É, botar. E vai ser, ser moldurado pra. Eu vou, vai virar minha
1: foto, minha user picture aí das redes sociais Vai é
0: virar pro cenário Mas vem a cá, Fred, agora a gente tem que dar uma pausa nas cartinhas Porque hoje tem novidade, né? Hoje tem
1: Fúria dos Dinos aí
0: Fúria dos Dinos com Lucas pilotando o Megazod pra gente Lucas foi abrir o portal <risos> pra levar pra gente de Sim.
1: Lucas dando grau na, 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 é, na moto, moto aí dando... <risos> Então bora Vamos Depois aí de um longo e tenebroso, não é inverno né, mas um, um longo e tenebroso verão, ficamos sem Dino Fury, ficamos sem nossos amigos, nossos seis amigos, sete amigos que tem a Solon também, mais até que tem Jay Borg, tem, tem todo mundo, e também tem Void Knight que tá maravilhoso, estávamos sem Dino Fury e agora estamos com no Fury de novo, porque voltou na segunda temporada e eu vou te falar, hoje a gente vai revisar os três primeiros episódios aí, dessa trinca inicial, mas... Claramente a qualidade ele já tá com um, um negocinho ali, um, um samba lele a mais do que na, na última, tá muito boa. Gostei demais desse primeiro episódio, especialmente, o eu... número uno.
0: É engraçado, né? É engraçado quando é, vazou a listagem de episódio e falei, ué, número uno? Isso deve ser uma brincadeira, porque não tem um nome do episódio ainda, deve ser a listagem da Espanha. <risos> Mas não, cara, era o número. era o nome do episódio mesmo, sim, de verdade. Sim. Eles ficaram fazendo brincadeirinhas aí, né, em Dino Fury. E você, Lucas, o que achou desse início, desse start, sem se aprofundar nesse primeiro episódio?
2: eu curti bastante, eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção, de, de cara, acho que tá com um ritmo diferente, tá, da, da montagem ali dos episódios, e a trilha sonora... Sentia a trilha sonora mais eletrizante, mais presente e mais conectada.
0: Cara, eu também concordo com você. A trilha sonora marcante, né? O, o cara que faz... Esqueci o nome dele agora, ele é muito legal. Ele manda muito bem nessa parte eletrônica e tá bem sincada mesmo. Agora, nesse esse lance de ritmo, Lucas, quem tava comentando isso também foi a Ana. Ela comentou, inclusive, daqueles cortes que dão pro comercial, né, Ana?
3: Sim, eu achei bem mais dinâmico, porque eu lembro que um tempo atrás, nessas né, temporadas, eles repetiam as cenas, às vezes com a fala a mais. Uhum. E agora não, é tipo assim, eles cortam cortam e volta do comercial como se não tivesse tido comercial, né? Dá para perceber um pouco, porque ainda é feito para TV pensando no comercial, mas é bem mais disfarçado do que era antes, então eu achei também bem mais dinâmico e fica melhor de assistir.
0: E, meus amigos, o episódio começa com com uma das cenas mais legais aí dos últimos anos. A gente tinha visto um pedaço dela no teaser, mas um pedaço bem pequenininho mesmo, que é zeito nos telhados de Pine Ride. Diga aí que cena, hein? Inclusive, esse, esse telhado,
1: eu, <risos> eu tenho essa mania. É uma coisa que eu faço automaticamente. Sempre que eu tô vendo qualquer coisa... Andar no telhado? Não, é, eu não calma, esse, mas calma. Você calma. De andar sempre você eu tô. Olha não,
3: você, o velho do telhado. Velho, você vai virar o velho do velho telhado. velho morre de queda.
1: Já. Não, presta atenção. Sempre que eu tô vendo alguma coisa... Eu olho para os cenários e eu fico, olha aí, Brasil. Aí a Thaís fala, como será que é Brasil? A tomada ali. Tem coisas que você olha <risos> e, e tem jeito de coisa brasileira. Essas calhas desse, desse telhado que ele tá ali, as, né, os pedacinhos de, de, de coisa do telhado, Igual brasileiro. Foi o que eu falei, cara, se eu não soubesse que é, na, que é filmado na Nova Zelândia... Foi uma homenagem Zelândia, pra gente, Fred. Eu parecia que ele tava, sei lá, num bairro qualquer aqui do Brasil, andando nos telhados.
0: É bem possível também, né? Foi uma homenagem pra gente, pô. E,
1: Assim, não, na, nessa hora eu não... Eu imaginei isso, mas depois seguiu a cena, eu falei que não. Mas nesse episódio, coincidentemente, a gente vai ter logo depois a, a J. Borg e a Jane, né? Eu sempre esqueço o nome dela. Ela, elas estão fazendo tipo uma viagem de balão e elas vão passando em vários muito muito bom, locais né, do, do planeta. E eu falei, cara, você imaginou se aparece, tipo, céu... O... eu fiquei é esperando Redentor. É sempre Cristo Redentor.
0: Mas eu fiquei, fiquei pensando se não ia ter, mas não teve. Agora, o mais legal dessa cena, eu vi que o Lucas queria comentar sobre ela, mas eu queria só fazer um adendo, é que mostra que os Rangers continuaram nas missões das Sporics né, cara? Sim. É como Sim. se a gente não tivesse visto as missões, tiveram missões entre o, o episódio de Natal e agora, né? Seria legal depois fazer uma história em quadrinho, alguma coisa assim, mostrando eles fazendo outras missões, mas... E aí, Lucas, cena de ação boa essa do começo, hein, cara?
2: Cara, já pé na porta, já pra editar o ritmo da nova, da nova temporada, né? Digamos assim, a segunda perna da, da temporada maior, se a gente for pensar nesse desse modo. E legal que já estabelece, como você falou, ação, missão e porradaria, entendeu? E eu gostei bastante porque é impactante, né, cara? Você vê ele fazendo, andando pelas telhas, as telhas saindo como se tivesse em alta velocidade. Eu curti bastante, eu acho que a missão era essa mesmo era chamar a galera no prumo e tipo assim, olha, a gente veio pra arrebentar essa, essa segunda temporada de Dino
0: Fury e vocês perceberam que eles estão meio que apostando né cara, tipo, é o tempo que eles estão pegando as Sporics, né tipo os é. caras estão tão bons em combate que ah, vamos brincar, Sabe né A que me lembrou isso?
1: É, aquela cena do Senhor dos Anéis que é o Gimli e Legolas vendo quem mata mais bicho Sim, é, isso, me lembrou é muito isso, tipo, ah, quantos minutos levou? Quantos... é legal isso, e é legal também porque, por conta dessa cena a gente vê que não só com as missões eles seguiram, mas eles seguiram com a vida civil deles também. Então a gente vê que a Amélia tá enfrentando um vilão é, que é muito sim. maior do que qualquer é, Fera Sporix. Ela trabalho tá enfrentando CLT, trabalho... Né? Exatamente.
0: Venha, Cana o que aconteceu com a Amélia nesse começo de temporada? Me conte aí. A
3: Amélia, ela pegou o pepino né de ter que gerir o Buzz Blast sozinha. O que, assim, ou ela é puxar saco demais da Jane, ou ela é muito boa no que ela faz, porque ela é novata e a Jane simplesmente jogou na mão dela editar ali o, a parada, né? E o Buzz Blast é uma loucura, né, gente? É tipo vídeo, produção de viagem, documentário, tudo ao mesmo tempo... Coisa ao vivo, o tempo todo, tipo basicamente um canal de lives. E a Emilia estava completamente atolada, não estava conseguindo fazer absolutamente nada com os Rangers.
0: A Emilia vivendo com a gente, né, com seus afazeres fora a missão maior que é salvar o mundo. né? O legal também desse começo, gente, é que é, dá realmente continuidade ao lance do Void Knight. Né? Porque a gente termina Sim. a primeira temporada sem mucos, Slider, é, sabendo o destino do Void Knight. Para todos os efeitos, ele morreu. Né? Porque ele ficou lá dentro daquela sala com a Santaura, né? Se recuperando e tudo mais. E nada, né? Então, quando ele aparece lá no monitor, que é muito engraçado, né? O avatarzinho com... 2D, né? Com o rosto de... dele, os, os, os vilões até desdenham, né? Não acreditam, na verdade, que, que é o Void Knight ali. Precisa a Fera Sporics do dia confirmar que não. Ali é o Void Knight mesmo, que é o Beat Screen, é... que é um, uma Fera Sporics muito legal, velho. Não sei se vocês gostaram. Eu gostei muito. Inclusive...
1: Me atentou, me levantou uma bandeira aí pro nosso velho amigo Vengix, né? Porque do nada Olha, cara, é o, o computador, ele ah, não sei o que, é, sou eu, ah, é, não é nada. É não a mesma e coisa. aí sai, eu, eu até notei aqui, ó, esse bicho saindo do computador, se vende que descobre isso aí, e é verdade, cara. <risos> tipo, aquilo ali, ele tá no mundo. Inclusive tem uma hora que eles falam, né? Ele é a. A energia dele ainda tá no mundo cibernético, não sei o quê. Você acha que ele não foi trocar uma ideia com o Vence ali rapidinho? Deve ter tirou o um intercâmbio ali. A
0: Ana comentou a mesma coisa que a gente tava assistindo. Inclusive, a Ana levantou vários comentários envolvendo o Vendix, né? Porque, porque ela tá comentando? Porque é bom lembrar que terminou o Beast Malfres com o Scruzzo sendo preso em Corinthians. A gente não sabe o que aconteceu nesse meio é tempo, né? Será que o Vendix realmente morreu em Beast morreu Será nada. que ele vai aparecer eventualmente? Não, não morreu nada. nada, né? vilão bom não morre assim, né, Fred? O não, né? não
1: morreu em RPM? Vai <risos> morrer agora? Vai morrer, ah. É, vai morrer agora, né?
0: <risos> o, o lance também desse episódio é que os vilões estão com um plano, né? De utilizar uma Daino-Key muito útil do, do... Acho que o rabi que usa ela no episódio é que é uma Daino-Key que é pra reparar as é, coisas, a, né? É, Daino-Key do Dur porque...
1: Durepox. Na dúvida, você É, porque tem uma
0: cena que eles destroem é o, ca... o carro lá de, de flores do Thiago Bravanel, né? Ah, sim, é, eu percebi é uma mesmo. coisa. <risos> é é mesmo. E,
3: a... e aí, é.
0: né, tipo. Fez uma ponta. Ele. É, faz uma ponta, né? Por isso que ele saiu do claro, Big Brother, pô, né? porque ele tinha que gravar. Isso, a Dino <risos> Fury. E aí a, a Daino Key, né? O Ravi utiliza burro pra caramba. Não, mentira, tô, tô zoando, gente. E acaba que Muro. a Daino é roubada pelos vilões, né? O grande plano, na verdade, de... desse episódio. É o Void Knight voltar ativa. E nós temos a Milha é, não dando atenção devida aos amigos. Aí eu não sei, eu fico nesse, nesse impasse, gente. Ela tá certa, ela tá errada. É, Aí, poxa, que não é bem
1: certo, não é uma questão de certo e errado, né? Ali ela tava meio. Dava pra ver que ela tava meio atolada, né? Tipo, parece que foi uma coisa do nada que a, a Jane e a J Bog saíram e jogaram o pepino no, no colo dela, assim, tipo, resolve. Fica um tempo aí enquanto a gente volta. E o negócio demorou mais do que ela pretendia, né? Então você vê que quando... Não é como se ela chegasse atrasada e tivesse, tipo, atitude, assim. Ela chega meio que... Ô, oh, gente, desculpa. E aí tu não vai embora ela fala... Perdida é, é e o pessoal vai embora e ela fala... Ah, então tá, né? Então acabou. Eu não vejo... Não acho uma quebra de amizade, não. Acho que ela só tava muito atolada de coisa pra fazer mesmo. Tanto que no final ela até escolhe não fazer mais, né? É porque calha da Jane voltar, mas ela pararia ali, provavelmente. E aí desistir, é. De existir, é. é.
0: Não sei se vocês sentiram também nesse episódio um tom de suspense de todo aquele mistério. O Void Knight tá vivo? Não tá, né? Porque os Rangers ouvem os vilões falando isso. Uhum. E pra eles também o Void Knight morreu, né? Foi uma coisa meio... Voldemort voltou, tá ligado? Tipo, é, será que voltou mesmo? Eu gosto dessa pegada. É... Eu, eu senti essa atmosfera, não sei vocês. Pode ter sido a sua impressão assim, do hype do primeiro episódio.
2: Acho que o mote era esse mesmo, né? Trazer essa, esse mistério... Conseguir deixar a gente ali interessado para a resolução, né? E eu achei bem legal. Eles estão usando estratégias assim, um pouco diferentes do que da primeira temporada para manter a gente bem interessado nos episódios, né? Como a gente falou, eles estão menos engessados, digamos assim, no formato, procurando novas saídas. Só para retornar ao assunto de, da Amília, né? O legal desse, desse, desse episódio é justamente essa lição que tem, né? Do trabalho, no sentido de que é como se fosse assim. Sabe aquela galera orcaholic, né? Não, eu trabalho muito e isso é legal. Tipo, A lição do Cérebro é justamente isso: olha, trabalhar demais, para é... além do que você consegue é, humanamente lidar, Exatamente. não é legal. Você adoece e tal. Então é interessante que você mantenha um equilíbrio, inclusive no mundo do trabalho, que você não abrace o mundo com, né? Não abrace é, o mundo você não os seus consegue, limites, né? sabe os limites. Então, mesmo no trabalho, essa, essa ideia de que você é no caso causa um sofrimento além da saúde pessoal também com seus amigos com a família, etc, inclusive para salvar o mundo também, né?
3: E vale lembrar, né, gente que os Rangers estavam em posse da espada do Void Knight, né? Ela Sim. estava lá segura lá no centro de comando até que eles tiveram a brilhante ideia, é. né, de usar a espada <risos> para ser tipo um bait, né, o Void Knight sair do esconderijo. Pessoal, não, esse cara tá vivo com certeza, vamos botar a espada aqui e ele vai vir pegar, só que o cara nem se dignou, né? Falou assim, eu não vou aparecer pra esses caras de jeito nenhum, o um pessoalzinho menor aí que vai lá. E aí foi nessa que a Milha bobiou né? E Perdeu a espada pro é. cara.
1: Eu vou te falar que eu não teria esse autocontrole, não. Se eu fosse um ranger e eu tivesse essa espada irada guardada, eu ia usar ela. <risos> né, cara?
3: <risos> Pô, Chroma Fiery é. Save tá
1: ligado? Eu ia tá usar, o, se eu fosse o Zeta, eu ia usar a minha espada e a, e a dele ainda. Pra fazer, tipo, usar de tipo usar tesoura gigante, sabe? Passar assim, arrancar a cabeça dos monstros.
0: Ih, Fred, falando já no, no sabre do Void Knight, é a primeira vez que a gente vê ele com seu traje, é, né, cara? É, isso que eu ia comentar, que a falando
1: sobre trabalho, né? E, e também a gente tem que lembrar que ah, nesse episódio a gente vê o Void Knight com roupas de trabalho, né? As roupas... <risos> não é roupa de, de ranger dele, né? mas a roupa que você vê que é uma farda. E é muito maneiro porque inclusive me lembrou um pouco o visual das coisas do Terra Espelho, né? De Star Trek. Porque na, <risos> por algum motivo... Os brasões, né? Fred? Não, não é nem os brasões. É por, algum, por algum motivo no, no universo espelho... As fadas né, da federação, ela não tem manga, tipo, é, sempre, é um cara sempre uhum, bombado os fora, né? com os braços de fora. E o Void Knight é a mesma coisa, é um sobretudo <risos> sem braço, tipo, só o, a, o panão, assim, cheio de, de, de emblema, de lagarta, de um monte de coisa. E você vê que ele, é, Void Knight, mas podia ser muito bem, sei lá, Void General, Void, porque ele tem um milhão sim, de coisas, sim. cara. É muito, eu é, curti é esse visual,
0: essa cena eu achei muito emblemática, sabe? Ele reconstruindo a armadura dele também, né, cara? Um uhum, negócio uhum. muito louco, muito bem feito, né? Você vê que tudo nesse episódio faz sentido, né? Toda peça deixada no episódio, ela engata em um subplot, né? É, é muito bem feito.
1: Tem, uma, tem uns quadros... É, a fotografia tá muito legal também, que tem... Nessa sim, hora que ele sim, que ele remenda né? a, a armadura toda, ele, tem uma hora que ele pega, ele tira só o capacete, ele olha, assim, aí, tipo, o enquadramento fica certinho, só ele e o... Tipo, os dois rostos dele, né? Um encarando o outro. Pô, é muito maneiro.
0: Eu não sei se foi o Simon Bennett que comentou isso, ou se eu tô viajando, mas ele tava elogiando o pessoal de efeitos especiais e de fotografia uhum, também, uhum. de Dino Freak, que tiveram um trabalho muito legal nessa segunda temporada. E aí que eles perdem o sabre, né? Como a gente falou, eles pegam, deixam lá o, sa o sabre naquela armadilha que é uma bomba, acaba que é, a Milha, coitada, se distrai ali, é, é roubado o, o sabre. E aí, é, durante essa temporada, principalmente nesse primeiro episódio, eu tava lembrando de Lucas comentando de batalhas de Zord de Megazord, né? Essa segunda temporada, só um leve spoiler, ela tá muito mais solta que a primeira. E já nesse primeiro episódio a gente não tem uma luta de Megazord tradicional, né? Tanto que eu não conto com uma luta de Megazord, porque o Zeto usa a chave do Raptor pra entrar no mundo da internet, né, cara? A gente tem uma batalha no universo virtual. Que é uma coisa muito comum. Surfundo não sei se vocês gostaram, mas eu curti pra caramba, velho. Sim. Very Troopers, pô. Nossa, Very <risos> Troopers. Nem tinha lembrado <risos> nisso. Agora, né? Tipo, entrou lá na internet e ninguém assistiu, né? Eu não entendi, eu não entendi. Né? Entrou na internet ninguém né, em Pine Ridge assistiu a batalha. Não fez muito sentido pra mim, mas tô zoando, tô zoando. Eu curti, eu curti. Acho que ficou bem feito. É, e como a gente tava comentando, não deixa o episódio cansativo. Você assiste... Ah, e você fica com mais vontade de ver, na verdade, porque é uma coisa diferente. Porque você não sabe o que vai acontecer depois. E a batalha é bem curtinha. Gostaria de ter visto mais do, do Beat Screen, acho que é um vilão fantástico. Mas termina assim, né? Termina nessa batalha e termina com a Jane voltando. A Millie ia ficar, acho que, mais um mês, se não me engano, trabalhando nesse esquema, coitada. Ela tava tá desesperada aguentar, já. Não,
2: né? O legal dessas batalhas é assim, a gente também tem que ter noção de que eles vão testar algumas coisas, né? Então, eu acho que eles acertaram, dos episódios que eu assisti, eles acertaram até agora... Mas é legal eles, eles tentar encontrar novos caminhos, né? para poder fazer essa representação dos, da luta de Megazord com os monstros gigantes. Então, fazer essa luta no mundo virtual já, né, já é uma, uma coisa diferente. Normalmente, vinha acontecendo, né? Tinha aquele script certinho das lutas de Megazord. Apesar de que, aí, ultimamente, também... É, ultimamente, também, estavam fazendo várias lutas interessantes com coreografias e de, de noite. Muito enfim, bem feita. Muito bem feito Mas acho legal eles... É, darem esse. É, na, na estrutura do episódio, ele compor de uma maneira diferente. Então acho que essa ideia de ir pro mundo virtual, fazer rapidinho ali e tal. Faz uhum. o episódio ficar mais dinâmico e, e a história correr de maneira mais fluida. Né? Acho que o legal também é isso. Acho que a, gente, a sensação que a gente está assistindo essa nova temporada é que tá tudo muito fluido, que tá tudo muito. Você não tá se sentindo preso, digamos assim, né? Repetitivo. Enfim, tá bem. Tá gostoso de assistir, tá gostoso, né? Lucas tá gostoso.
0: Agora, um gancho pro segundo episódio, uma coisa que a gente não comentou no primeiro e tem no segundo, eles estão utilizando bastante aquela mesa, né, pra mostrar o espaço, né, e, e buscar Rafa eu achei sensacional aquilo ali, velho, Sim, tipo, uma cena é muito bonita de fez PCS, você curtiu, Fred? Você mapa curte, também, estelar, aí, né, cara? É maneiro, porque
1: eu gosto muito de mapa, eu sou um cara, eu tenho coleção de mapas, assim, de, de mapa da Terra-média, mapa do, do Westeros, de, do, eu curto mapa, e isso é o mais próximo que a gente tem de um mapa do, do espaço, né, em Power Rangers, assim. Você vai ter um lance dos três sóis que eles falam. e vai lá a, gente vai a chegar busca. Agora, Pô, é. é muito maneiro.
0: Então, puxa aí que a gente vai pro episódio festival com o retorno de um dos vilões favoritos de Ana. Wreckmate, o pirata, está de volta. E aquela cena inicial dele é muito boa, né?
1: Ele é cheio dos trocadilhos de, de
0: <risos>
3: é pirata
1: cavando Não o ouro. Não tem nada né?
3: melhor. Não só o trocadilho, como o sotaque. O cara que tá dublando é muito bom.
1: Sotaque de pirata é muito, é muito bom.
3: É Puro pirata, e eu realmente gosto muito desse vilão, eu tava torcendo, assim, pra ele reaparecer e ficar mais na temporada, e isso vai acontecer, que bom, né, que é. ele não é só um monstro do dia, ele vai ficar mais é, presente, assim, né.
0: E nesse episódio, vamos conhecer uma, um dos costumes de Háfico, que é o Festival dos Três Sóis, que é uma semana de aniversário, né, gente. Você comemora aniversário de todo mundo durante a semana, achei é ótimo é, isso. É que, na verdade,
1: é o que o pessoal fala, Bem né? prático, né? A eu galera que... Não que assim. Os não-Rafconianos, eles meio que criaram esse feriado pra englobar, né? Fazer assim, esse... a comemorar Rafcon pros outros dois, né? E aí é... Tem a coleção semana, é tipo aquelas festas antigas, né? Que tinha Roma, Grécia, tinha esse negócio, festa que durava uma semana, duas, um mês, né? É, e aí tem uns costumes malucos, tipo, comer bolo com a boca, direto, sem assim, encostar com a Muito mão. Inclusive, <risos> Inclusive, eu pensei que o bolo ia ser depois... ruim. Eu tinha a impressão que quando eu falava, ah, o bolo, porque eu não sei explicar do nome, aí rolou assim, eu falei, cara, quer ver que esse bolo vai ser uma bosta? Tipo, ele vai chegar, e tipo, zeita, e o outro vão achar incrível, <risos> nossa, que gosto maravilhoso, e todos vão cuspir, sabe? Mas no final, não, no final, parece sabão, mas é, mas é gostoso.
0: O, elen o elenco de Dino Free fez uma página no Instagram de behind the scenes, o elenco todo, uh -huh. né, só de fotos e vídeos, eles postaram um, um vídeo dessa cena do, do bolo, que aconteceu depois, tá ligado? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo é, do, do podcast pra galera uhum. ver aqui no, no post do site. Muito legal a cena, eles ficaram bem à vontade. E aí, velho, Zeito e Ion ganham dois presentes. Rapaz, os caras deram uma moto pro Ion. É uma moto maneira, né? É, Porque tipo, lá nos Estados Unidos filozinho. é baratinho,
2: pô. É. Ah, é baratinho, <risos> né?
0: Ah, é baratinho, né, Lucas? O Zeito é, pô, Estados é...
2: Unidos, uma moto, é bem, tranquila é, tranquilo, dá pra comprar. Dá pra dar de presente.
0: E o Zeito ganha uns nunchacos de Dinossauro. É uma coisa que não tem na versão japonesa, cara. Eu pensei que era um controle de Wii, sabe? Os caras vão Não, mas sabe
1: o é. que eu fui pensando? Não, não tô desmerecendo num chacos. Mas, pô, você deu uma moto pra um e deu <risos> um pedaço de madeira pro outro, pelo mas amor de é Deus. é
3: poderoso, pô. Ah, é com super poder. Mas e o
1: estilo? Poder já tem, tem um monte de chave. Na hora que a moto Ele só tá com
3: um estiloso com sua nova arma personalizada, é verdade, que verdade. foi claramente pra ele, é, né,
1: velho? E, e quebrada depois, né? Porque usar eu não tenho o não um mínimo de Ai, é um ridículo. Eu não, tenho...
3: não pode usar aqui dentro. Beleza, o cara. Usar. Destrói o negócio Temoso, da, da Solo e ainda destrói a parada. E pior, bota igual criança pequena de volta, tipo assim, não é. fui nem eu. Vou
1: falar um. Eu lembrei de uma coisa que minha avó falava pra mim, sempre que eu quebrava alguma coisa sem querer, ela falava assim: Mas você é um mão de tatupeba. Não sei <risos> o que significa, mas se a gente tem ouvinte de Belém do Pará, então, devem ter tatupeba. escutado muito não, o que É um, que é um tipo tatu? de tatu. É um tipo tatu mesmo? É. Eu não sei. Bota aí mas... no Google
2: observar o tatu Deve peba. Deve ser. Eu
1: Minha... é, cresci ouvindo isso. Um monte de tatu peba, um monte de tatu peba. E é um, é um troço bem de Belém mesmo. Lá eles falam bastante isso. Mas enfim, um monte de tatu peba. Pe quebrou, Ai pegou um... e quebrou.
0: tá muito rebelde, gente. É. Ai, tá muito rebelde. O que é isso? Tá ele, tá muito soltão, né? E ele nem né? contou, né? E ele nem contou, viu? Ele quebrou o um negócio ali tipo... e tipo... vou deixar aqui no cantinho, Ups. tá ligado? E o problema, o problema desse episódio é que o Wreck -Mate, né, quando ele chega. Ele tem uma rivalidade de leve com o Slyther, né? Ele acaba tomando uma poção pra ficar mais forte, né? Lembrando que o Wreckmate, na verdade, ele não é uma fera Sporix, né? Ele é um robô. E que nem o Slyther, que nem o Buntal, ela é da primeira temporada. E ele fica muito mais forte. Os Rangers assim, não, é, conseguem, né? não conseguem dar conta da batalha contra o Wreckmate. Tanto que eu achei que o Zayto te, iria ter chance se o Nunchaku tivesse funcionando, sabe? Naquele momento que ele usa... E chama muita atenção, o vilão fica até um pouco assustado e tal, né? Eu pensei que se, se esse objeto tivesse, essa arma tivesse operando 100% normal, talvez ele tivesse algum tipo de chance. Mas não rolou, né? Tanto que eles tomam uma porrada lerda. E nesse episódio tem uma coisa que acontece muito em quadrinho, né? Que é os olhos ficarem machucados, velho. Uhum. Eu gosto disso, mostrando que tem dificuldade na batalha. E o grande lance desse episódio, acho que é a surpresa, né? Muita gente já sabia que nesse episódio ia ter a estreia da moto, por causa Auto, do tiro Terce... e tudo mais... Do Triciclo, é o Dino Fury Cycle, é. Cycle. Velho, pra criar uma arma nova, eles utilizam, diga aí, Fred, a database isso cara. cara ó, Foi muito bom muitas, coisa,
1: muitas coisas maneiras aí, porque eles ficam... Ah, quebrou o Chaco aqui, não tem o que fazer. Vamos, vamos lembrar que a gente tem esse HD com todas as, as outras equipes aqui. E aí eles começam a considerar fazer várias coisas, né? Ah, vamos fazer a espadona de... lá de Samurai. Ah, mas eu não tenho o disco. E aí, mas beleza. Ah, mas vamos fazer a, o megafone ali. De, ah, não pode porque tá, eu tô sem o negócio do som. Mas você vê que por muito pouco, assim, porque por falta de peça mesmo, eu ele não fazia by, algumas... Né? É, ele não fazia algumas coisas. Então eu fico pensando se... Por exemplo, a gente sabe que Pine Ride e, e a cidade de Beast Morphers, eu esqueci o nome agora, elas são cidades vizinhas. E lá, você tem equipamento... Harba, coisa... É, Harba, Eles... Pô, imagina se, se esse HD cai na mão da galera de lá. Que, tu, que ele já tem acesso a um monte de coisa, né? Porque, enfim. Mas dá pra, dá pra se equipar, dá pra fazer. Lá eles têm os originais, Sim. né? Mas caso, Sim, precise, é caso precise fazer uma réplica aí, dá pra fazer, né? É, e é legal porque a gente vê as cenas, né? Sendo utilizadas. Nossa. E eu achei muito interessante eles lembrarem das motos originais ali de Marimorfin, né? Que a gente vê. Que, as que motos subarão, é, Cara, né, eu achava cara? muito maneiro isso. Eu achava irado demais essas motos. Eu, eu lembro que eu tinha um um bilizinho eu tinha aqueles que viravam a cabeça é, é, e eu tinha um bilizinho que não virava a cabeça, que era um mais simples assim, de camelô, e ele vinha com a moto de tubarão, e eu adorava essa moto, que eu sempre achei meio bizarro porque nenhum deles era tubarão, mas as motos eram de tubarão, mas eu não me importava e aí eles, aqui meio que eles relembram essa, que é uma coisa meio que se perdeu em Power Ranger com o tempo, essa, a gimmick das motos, né e aí, se mostrou de e depois mostrou de... Ingestiu, Ingestiu que, que a gente revisou também, aqui também não foi, é, cara? É aquela a moto que é um, um shurikenzão que desdobra e parece um... Aquele Lego, como é que chama? Aquele Lego de engrenagenzinha, enfim. Sim, né? sim, 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 isso é legal, Mas, né? E aí eles montam, tipo, eles... que tem uma, uma mensagem legal também, né? Porque como o Iron quebrou o brinquedo dele lá, o que o dele do Wii, o ele fala assim, não, é... <risos> Então faz o seguinte, eu quebrei, a responsabilidade é minha, faz, usa a minha moto, tipo, ela vai, não é dito isso, né, mas é como se ela simbolizasse aí tanto o pedido de desculpa como a amizade deles também, né, porque sim, sim. é um presente de um que ele tá abrindo mão pra virar aí a, o equipamento do outro, né, aí tem todo um trabalho, e, e aí realmente ela vira, de uma moto ela evolui
0: pra um triciclo, mas enfim. Agora... Lucas esperava a solução, ser essa, aí, Lucas, esse negócio do database, o que, que você achou, velho? Cara, achei Muito legal, legal né?
2: isso abre muita margem, né, cara, como o Fred falou, é, primeiro que é legal você ter esse, digamos assim, fan service, né, você ter essa ideia de que, olha, existe, tá tudo conectado, a gente, isso não, não tá, sabe, solto, essa temporada não tá solta, essa temporada faz parte de um universo enorme, com várias equipes e várias soluções que foram feitas, toda parte é um pouquinho nostálgica, né, você ver essa. eles utilizaram as imagens originais e tal pra gente Pra gente pra ilustrar e cara eu achei interessantíssimo eu gostaria na verdade que eles utilizassem mais né sim é bem legal sim, se isso claro, fosse né? cara, tipo quase todo episódio fala, e aí qual, que, que rolou? como é que tem a solução de tal sabe seria eu queria ver mais um pouco mais dessa desse database até a solo quem sabe pesquisando só que eu fiquei pensando
1: eu não sei se ainda no Fury com certeza tinha em, em Beast Morphers com certeza tinha isso mas não tem um local de treino, tipo um holodeck, né? Nessa base deles. Porque imagina se você tem a tecnologia associada a um HD com, to, com todas as aventuras. Seria muito e tu, bom. Seria muito bom. eles treinarem
0: em cenários... Espaço tinha muito isso. É... Espaço tinha na Astro Mega Nave, sim, cara, um, sim. um holodeck.
1: Um cenário de Ele tipo treinava. de perigo. Fala, Vamos reviver, sei lá, o dia que... Não sei, que a Divatoca uma bomba, não sei aonde. Aí, tipo, eles revivem aquele momento
0: e... Agora, não, tá? ô Fred... Você percebeu que a Solon também, ela anda vendo a database, né, porque ela, ela comenta em off, né, ah, os, é, os canhões Quasar de Galáxia Perdida, não aparece em tela, mas ela comenta, tá ligado? No momento
1: ali que o Ion tá, verdade, o negócio comentários isso, no momento que o Ion ele tá olhando pra moto e, e considerando que ele vai dar a moto, dá pra escutar ela falando no, no fundo, ela vai falando várias coisas, sabe Quasar? Tal coisa, ela fala mais uns dois ou três itens ali
0: muito é. bom, né, velho, tipo, então eles estão informados, gente, vocês estavam perguntando se o HD que o Mickey entregou eles estavam vendo, estavam estudando, aí, ó a resposta tá aí e a moto é iradíssima Ana tava, tava comentando na hora que tava acompanhando o Ion, Ion preso lá na como é que chama, na âncora do Wreckmate, né, mas o Zeito vem a, para salvar
3: rapaz, duas coisas <risos> primeiro que essa moto foi montada muito rápido é isso, eu falei, caramba rede de morfagem, rede de morfagem tem... É, que jogou num vórtice e voltou pronta, né? Primeira coisa. É igual o, como é o prisma lá que você tacava é o, o aço ninja dentro e vinha pronta para
1: Soltou <risos> o aço? Deve ser
3: é. Alguma coisa neste neste nível. E a outra coisa é que aí eu quase morre, né? E ia morrer ali na luta se jeito demorasse mais um pouco, o cara tava preso numa âncora. Eu falei assim, vai matar o menino, vai partir o menino em dois. Ainda bem que a rede de morfagem foi rápida, né? E fez a moto logo. E não só a moto, como um, uma saída de bate-caverna lá é... da montanha.
0: E pra você no Twitter que tava tá falando que a moto era feia, você está cego, viu? Cara, eu,
1: pois é. Eu comentei exatamente isso hoje no
0: Twitter. O que eu peguei, porque como
1: eu não... Veja de novo. É, eu tava andando na internet. Sempre tem um ou outro, né? Que fala, não, porque isso aqui está é muito mal feito. Porque o CGI e a proporção de maluco, você tem que ser uma pessoa muito amarga pra olhar para um negócio desse <risos> e falar que tá feio, que tá mal feito pelo amor de Deus, e o pior eu não quero levantar a briga aqui, eu não quero levantar a rivalidade aqui mas eu vou levantar, o, a pessoa que chega pra mim chega na minha cara e fala que essa moto tá mal feita, e aí olha pro Ranger Rosa pernudo de, de, do coisa aí do, 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 do Dom, Dom Brodo, e foi o Kaisara, lá o Saracura, e fala que aquilo tá bonito e é inovador e, 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 e fala que essa moto tá feia pelo amor de Deus você tem que ser muito Chega louco. Não,
0: loucura, loucura, loucura. É <risos> tá demais, né? E sem luta de Megazord nesse episódio, gente. Aquilo que a gente comentou. Quando não precisa, não usem. Não precisa, deixa o episódio fluir. E é engraçado que isso bate com o um rumor da séries da Netflix, né? Que estavam comentando que a gente não vai ter tanta luta de Megazord. Provavelmente uma por episódio, porque eles querem dar a sensação de urgência, uh -huh. de clima, e tudo mais. E eu curto isso. Tem muito isso nos quadrinhos. Né, os órgãos aparecem normalmente em situações muito desesperadoras. E, eu, e isso deixa a sensação de urgência na temporada também. Né? Nesse caso, a sensação de urgência foi suprida pela moto. Tá? Beleza, tinha que estrear a moto e funcionou tranquilamente. E aí, eu vou trazer isso pra cá, essa discussão que foi engraçada. Assim que terminou esse episódio, a Ana falou pra mim: ah, eles só vão usar essa moto nesse episódio. <risos> né? Aí quando chega no terceiro, Tão já lindo, tem ela de lindo. novo. É que
1: acontece isso, né? De, de
0: esquecerem das coisas. É, eu acho que o Nunchaku não vão usar. Né? O Dino Nunchaku acho que não vão usar tá mais. Tá quebrado, né? Porque, é, né, tá quebrado e tal. Não, não acho. Agora a moto sim, porque tem brinquedo da moto, né, gente? Mas poderia ter, ter brinquedo de Nunchaku. Nunchaku. Se bem que é
1: perigoso, as crianças ficar você ficar uma outra, assim, é complicado.
3: <risos> é, eu não sei. Eu acho que quem faz brinquedo lá do... Bolinho em bolacho. É, <risos> bolacho. Um munchaco um não é nada, é né? É, Você é. Simplesmente quebrar o crânio do seu amigo aquelas é, bolinhas pesadas. É só botar... Eu acho que um tá. É só botar
1: Nerf na, na, na beira, né? Que é, Bota es, de espuma. é espuma, exatamente. Não, mas ó, é. eu vou te falar. Eles podem até não usar o... né esquecerem inconvenientemente o item na série. Mas não faz muito sentido pra mim eles terem criado um exclusivo americano se não é pra transformar em brinquedo. Pro, é que nem a, aquela... Aquela carabina lá que, que tinha em, em Beast Morphers, que usava dentro do, do, do Zord. É, tem que, eles fazem pra
3: poder Repare, vender. Eles vão usar isso aí num momento muito específico, você vai ver. Sim,
0: sim. É, conhecendo a filho é sempre assim mesmo, né? E, chegando agora no terceiro episódio do nosso review de hoje, eu gosto de estar falando mais, porque essa temporada é maravilhosa. Temos outro episódio muito bom, que é o Pedaços Perdidos. Vou deixar, eu vou jogar agora pra Fred, que eu já me empolguei demais hoje. Esse é o episódio, Fred, das memórias, né? As memórias... Vou deixar pra Fred e Lucas comentar isso porque o Ian já comentou demais no canal desse episódio. Eu vou jogar <risos> essa peteca pra Lucas e, e pra, pra Lucas, porque esse episódio é bem interessante, Para Pra Lucas né? e pra Lucas. Você vê que a memória é. já foi implantada aqui mesmo, hein, tá ligado? Do monstro, do óculo. E aí? Você gostou do óculo, né? Você gosta de monstro de olho?
1: Não, porque o Rafa que é o cara que gosta do i Guy, lá, o Olhudo. É, mas, é, mas, é eu, eu vou deixar <risos> <Esse> é o Olhudo. <risos> o I-Guy é <risos> <o I Guy risos> 2.0 aí, pô. É.
0: Isso. O Olhudo, não, é, filho, Eu não.
2: chamo agora assim, já era. Olhudo. O Olhudo tá nesse episódio, o monstro do episódio é o Olhudo, né? O legal é que tem esse monstro, né, que ele vê através de tudo. E ele aparece lá no, na, na base do Void Knight. Tipo assim, não, eu vim aqui e tal. Fica, peraí, como é que você conseguiu achar? Não é porque enxerga através das coisas. Aí o cara não sei quantos, quantos dedos tem aqui. Estou escondendo os dedos, né? Quantos dedos tem aqui? <risos> tá, rapaz, três aí o cara acerta. E eles utilizam esse moncho pra o quê? Pra, pra, pra conseguir achar os Sporex, né? Onde, que estão escondidos, perdidos e tal. Então é, é bem legal essa, esse moncho. Porque ele dá, ele dá, uma, ele dá uma vantagem pro Void Knight. Né, é. Que os Power Rangers não, não estão... E o legal é que tem um artifício, tá? Que a equipe do Void Knight tem, que é um amuleto onde ele consegue mexer com as memórias, né, dos Power Rangers. Então todo o conflito que aparece, que os Power Rangers aparecem lá para brigar <risos> com eles, para, enfim, pedir que eles peguem os Sparks o cara usa o amuleto e muda a memória dos Power Rangers. É um Ranger, pepininho.
1: Né? Ah, é não, legal é um que ele tinha
2: assim: "Não, vocês viram aqui, tinha só um pepino bem verde, bem doce <risos>
1: Muito
3: ah, bom, cara, né, cara? Essa cena.
1: Outras. Não, fica um pepino verde suculento e não sei o quê. E, e eles ficam repetindo isso o tempo todo,
2: é né? É, muito
3: mibe, viu? É isso. Muito mibe. Claramente um fã de mibe é. aí dentro.
2: E o legal é que, tipo, quando eles voltam pra base, aí só falam: não, mas um pepino faz sentido aí
1: não. Ah, exato. Não, peraí, eu vou lhe mostrar a memória aqui, ó. Aí tem realmente.
2: É, aí, então,
1: <risos> isso eu achei maneiro, porque eu, na uhum. hora que rolou isso, eu falei: ah. No mínimo, vai ter algum momento, alguém vai entrar na cabeça deles e vai ver que é falso essa memória, né? E não, o negócio altera a percepção da memória mesmo, né? E aí a gente vê a importância da, de salvar, de printar as coisas, de gravar os vídeos <risos> A fotografia. É isso, o que salva é porque um terceiro gravou aquele momento, né? E aí. Jane, é, parabéns, é, Jane. E aí Finalmente, isso não é alterado, né? né?
2: É, porque tem um plot nesse, nesse episódio que é o seguinte. Nossa querida Milia ela tá com o ombro doendo, não sabe de onde é que veio. então Ela tá sempre com ombro doendo, que foi? Não sei, acho que eu dormi mal. E em um dado momento ela descobre que, na verdade, numa luta dessa, ela, ela tomou uma, uma porrada, e voou com o ombro, bateu na quina e esbagaçou, né? <risos> uhum. E aí ela ficou com esse detalhe. Agora, uma coisa bem interessante sobre isso, e, e o que é legal, é que realmente esse fenômeno existe, né? Tem até é, essa questão das memórias encobridoras. Não, a questão das memórias né, encobridoras, que a gente às vezes lembra de uma coisa... De uma maneira completamente distorcida. E lembra com detalhes, é, fidelidades. É a, assim. a
1: famosa memória falsa que eu sempre falo é, aqui, que exato. eu tenho bastante.
3: E repare, eu tive um momento desse, enquanto a gente tava assistindo <risos> View, porque eu tinha certeza absoluta que Centaura já tinha aberto os olhos. Sim, eu também, eu tava com essa impressão. Eu tinha certeza, uh
1: -huh.
2: certeza é trailer, né?
3: absoluta. E na verdade foi um trailer que saiu Sim. antes da série estrear. Aí eu falei, ué, cadê essa mulher que já abriu o olho ainda até do tubo? Aí Rafa olhou pra mim, não, pô, ela ainda tá no tubo, você tá lembrando do teaser. E aí é justamente isso, porque eles estão é, usando esse monstro, né, pra pegar as Sporics justamente pra acelerar o processo Sim, e tirar a mulher do tubo, exatamente. que foi um erro, né? Só é. queria dizer isso.
1: É, inclusive é, <risos> é muito bom tá que tudo, né? quando eles começam esse negócio de mudar a memória e tem uma hora que eles voltam lá, né, aí o, o Slider fala assim, não, vocês não estão vendo... É, a vocês estão vendo um, um ursinho. Uh, 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 Faça um carinho no ursinho. <risos> Aí, a, a Mucos. Bom demais. Aí a Mucos. o Ursinho, ele é, o cansei de Pepino. Tipo,
0: <risos> é muito bom. Essa dupla
3: de é muito A gente já bom. usou pepino três é, vezes. Tipo, não, eu queria
0: chega, ter visto a cena do urso. Eu queria ter visto, gente? Eu gostaria de ter não, visto. você é presta
1: atenção, é muito bom que quando os Rangers ficam em transe, eles ficam repetindo, né? E sim. nessa hora do urso, cada um fica abraçando o nada, assim, fazendo Isso. carinho nada. É
0: muito bom. Ó, oh, eu queria falar uma coisa, não sei se vocês se esqueceram de comentar, mas achei bonita essa cena. Pode ter passado rápido. Mas é um time skip que tem da, da Nova Zelândia, né? Uhum. Dia, tarde noite. Sim. Achei muito linda aquela cena. Pra um mostrar que o tempo passou, né? né? Eu gostei muito desse time-lapse, velho, porque deixa mais bonito o episódio. Perceba que eles estão tendo muito cuidado, como o Fred falou, de direção de arte. Sim. Tá tudo muito agradável. Como você falou, essa toda essa parte, acho que é mais um passo que eles estão dando em
2: modificar um pouco o ar da série, né? Então, tem esse time-lapse que normalmente a gente não vê. Tem algumas linguagens ali que eles estão testando para dar dar um frescor, dar uma dinâmica, né? Dar uma fluidez para quem tá assistindo não ficar naquela fórmula repetitiva, que não é um problema a fórmula repetitiva, ela funcionava muito no modelo antigo, de você é, exibir episódios de maneira embaralhada, com, que, que termina, começam e terminam em si mesmos e tal. Hoje em dia, a, a situação é diferente, então é necessário fazer essa nova estratégia. O legal desse episódio é que ele tem uma trama é, paralela, que é a ideia de encontrar a Rathcon, né eles meio que encontram os três sóis e... Nosso querido o Ranger Vermelho vai em direção junto com dentro de um Zord pra lá pra ver o que, é que tem, né? No espaço, achei muito essa boa parte, essa muito cena, muito boa, cara. cara. E aí ele encontra um, um beacon, né? Com uma mensagem, essa é mensagem não é estranha. Eu também, aí ó, aí eu lembrava, me lembrava mais ou menos. sabe? tem até a ver com o plot, o plot primeiro. E aí quando eles voltam, ele volta com esse beacon pra, pra terra, né? E aí, eles. Ó, eu acho que, na verdade, essa mensagem ela é um, uma parte do quebra-cabeça que se juntar com a outra, quem sabe? Quando eles tocam as duas ao mesmo tempo, o que, é que acontece? Aí eles escutam a voz do demônio, que nem não diz. Mentira. Mas eles, ficou... escutam uma mensa... <risos> eles escutam a mensagem, na verdade, de Rathcon, né? Que tá meio ainda. Faltam umas peças né? Tá, umas tipo, peças, assim, é, né? tá é. faltando umas peças, dá pra entender mais ou menos que tá tudo, né? que tá em paz e Agora tal. Agora sim. Digamos.
3: Você esqueceu de falar que ele foi para o espaço e o planeta não estourou é, lá. Ficou,
2: exatamente, só sóis, exatamente, Ele achou
3: os três isso. sóis e tipo assim, cadê o planeta? O planeta? É, deixaram só e essa mensagem. Aí, repare, repare. Tem, aconteceu uma coisa hoje no meu quadrinho. Eu posso dar spoiler? Gente? Pode
1: dar, pode dar. Não.
3: Pode? Tá. A lua sumiu, certo? A lua sumiu ah, não, olha aí. no meu quadrinho. Só que ela não foi tirada daqui. Ela tá aqui, ela só tá escondida. Uhum. Tipo, ela... Entendeu? Legal. E eu não sei, né? Eu achei o timing muito... Muito parecido. Hum. Muito, próximo. Hum. muito parecido, pois é. não é mesmo? Eu fiquei pensando em alternativas. Tipo assim, o planeta
2: tá lá,
1: mas tá escondido.
2: É, tipo isso. tipo Eu pensei, isso. ou ele tá,
1: tipo, cloaked. Tá, tá isso, é, invisível. Isso, é exatamente isso que a lua tá. É.
3: é isso aí que eles usaram, essa palavra. Ou
1: ele tá cloaked, ou foi pro espaço, explodiu. Ou tem um artifício que já, eu já vi, eu acho que. É, foi o foi Doctor Who, que, na verdade, ele tá ali, ele só não verdade, tá Doctor ali 1. naquele segundo. <risos> tipo, ele tá travado. Sim, tipo, um segundo no passado sempre. Sim. Então você não consegue ver, sabe? Ele tá em uma outra frequência de tempo ali.
3: Eu achei, assim, tão propício, né, o timing desse quadrinho é sair. Uhum. E aí, né, tá a temporada na Netflix recém-lançada. Porque, assim, eu tenho certeza que você tirar um planeta. De um sistema solar Deve causar algumas consequências né? Não é só você se lá e Ah, tudo bem Podem continuar aí, né Tipo, todas as rotas as, as, Enfim Então, assim Fiquei sentindo, talvez Depois de ler o quadrinho, não foi quando eu vi Quando eu li o quadrinho, que talvez eles ainda estejam lá Aprisionados E conseguiram soltar esse beacon aí quem sabe, né? Ou então explodiu mesmo e tá, é, todo mundo todo se espalhou morreu. igual em KO-35, né? KO-35, a galera se Sim. saiu do planeta e foi pra fazer umas colônias em outros lugares.
0: É legal pode também. ser, pode ser. Eu senti nesse episódio uma andada muito boa na trama de Rafkin, sabe? É, gostei muito que eles foram pro espaço. Essa cena, inclusive, não tem, obviamente, na versão japonesa. Então, utilizaram o Megazord, já que não teve batalha pra fazer essa cena, né? Você utilizar o como o Lucas falou pra fazer outra coisa, né? Deixa o episódio muito mais legal. E essa parte da mensagem é muito boa, né? Porque aquilo, é o, a direção e o roteiro, não fazendo a criança, que é o público principal, de beça, né? Você pega um elemento que foi mostrado lá na primeira temporada, né? Da mensagem lá. Acho que foi no segundo episódio. mas tem que lembrar que, pô, a mensagem lá e aí sincroniza com essa e você consegue um trechozinho. Não é muita coisa, tá? Mas consegue um trechozinho. E esse episódio termina com tanto o -Mate vivo, Quanto óculo, né? Eles não derrotam o, o, o monstro do dia, nem o Wreck-Mate. E tem um momento que eu acho que seria legal também te comentar, mas bem rapidinho, que é um embate que a gente tem do Void Knight com os Rangers, né? Você sente que o Void Knight tá cansado já. Tá cansado e, ele tá, tá, sem
1: paciência. e tá OP pra caramba, né? Porque ele não, não tem é, essa enrolação. Ele chega assim já você falou, né? cansado, não aguenta mais. Ele dá meia dúzia de espadada lá e explode tudo e acabou, irmão. E ele sai andando com os Rangers explodindo atrás. Meu Deus, o que é isso? E ele sai, vai morando logo. Pega o que tem que pegar. Pô, o bicho tá forte. E tem a fala
0: do Zeido, né? Você lembra que eu não tinha visto na hora. Que ele fala, eu poderia fazer isso o dia todo, né? Aquela fala do Capitão América, né? É nessa parte né que tem essa fala dele. Acho que é bem rapidinha. Eu não tinha percebido, Quem falou foi Ana. E termina esse episódio, né? Com a mensagem, um pedacinho da mensagem... Fica uma lição de moral também para os Rangers é, confiarem mais na solo, porque a solo sentia que tinha uma coisa errada ali, né? Mas eu também não jogo os Rangers, porque como o Lucas estava comentando, as memórias falsas para eles eram memórias verdadeiras, pô. Sim. Eles não tinham como imaginar é. que aquilo ali era falso. Para todos os efeitos, aconteceu. Eu achei o picles, o pepino, enfim. Ali e é, é aquilo, né? Inclusive, é, é, só reforçando o que o Fred falou, eu amei a cena mostrando o pepino. Sim. Porque aquilo ali foi... Inclusive... Querem, um sabor. Querem uma, um sabor de Só pino, lembrei né? de
1: The
2: Office agora que você falou isso. Tipo, ele, aí Michael ia chegar, foi o que ela disse, ele ia falar ah, isso. Ah, dessa
1: é verdade. É, Sabe, uma curiosidade é. legal, Algum momento curiosidade que você tem de comando, sabia que quando a gente fala pepino no lugar de picles pode, pode ter alguém falando assim, pô, mas não é pepino, é picles Picles, na verdade, é qualquer coisa em conserva, não só aquele do pepino. Ah. E isso que a gente vê, esse verde que a gente chama de pepino. É um picles de pepino, mas você pode fazer picles de qualquer Parece coisa. É minha cultura, meu filho. É, você pode fazer picles... Disso, é, ó. Sabe aquelas quando você vai no mercado, tem aqueles vidrão com um monte de cebolinha Sim. pequenininha? Aquilo é picles de cebola. Tem picles de salsicha, tem picles de pepino. Você pode fazer picles de qualquer coisa, de brinjela. Picles de qualquer coisa em conserva, olha só.
3: Eu não sabia disso. É. Foi bom que você já antecipou é. os
2: comentários aí de alguém, né? É, exatamente. Essa, essa questão das memórias, ela é bem interessante, como a gente falou, é um fenômeno que realmente acontece. Normalmente, Todo mundo já experienciou, acredito, algo parecido, de você lembrar, você lembra detalhes e realmente não é, quando você vai, enfim, conversar com outras pessoas, até ver um vídeo ou uma foto, você vê que não era bem aquilo que você lembrava. Tem um jogo interessante, um jogo indie, que eu indico pra qualquer, pra todo mundo que tá escutando, que tem a ver com esse tema, que é o hum. To The Moon, cara, é muito bom, Sim, é um muito, -fazinho. Bom, muito bom cara, é lindo, é emocionante, inclusive o final também, e, tem, e ele é todo baseado nessa questão das memórias, nesse... Nesse conceito de memória encobridora. Então, quem tiver um tempinho, dá uma procurada na internet. Se não me engano, ele é baratinho. Ele é tipo naquele gráfico 16 bits assim. É. Mas, cara, é muito bem feitinho, muito bonitinho. Quem puder dar uma olhada, dar uma jogada também, por favor.
0: Gente, vamos agora comentar o que. Como foi esse início aí, esses três primeiros episódios aí para finalizar nosso programa de hoje. Lembrando que a gente vai ter maratona de review aqui também no Centro de Comando, então a gente vai Sim. até o episódio 11, que é a primeira metade da segunda temporada. Se for igual o ano passado, a segunda temporada deve estrear lá para julho, agosto, né, para o meio do ano finalzinho, né, os 11 episódios restantes. O Simon já comentou que não vai ter episódio de Natal nem de Halloween, eles vão estar como episódios normais dentro da temporada, tipo, na contagem, né, não vai ter... Episódios especiais, vai ser que nem a segunda temporada de Beast Offers, pra dar mais tempo pra contar a história. Mas eu curti muito esses três iniciais. Eu acho que uma energia muito boa. É, eu vi muita gente comentando também que foi um ótimo início, bastante ação, andamento da história e episódios completamente conectados. E vocês?
1: Cara, eu, eu gostei. É, foi o que eu falei no começo do podcast. Tem muito cuidado, assim, né, em tudo. Você vê que a fotografia tá, tá melhor, os cortes são melhores, a o ritmo do episódio, só, só o fato de a gente não ter essa obrigação do Megazord todo episódio, dá uma leveza porque você vai ver na história como qualquer outra série ela não fica como porque o Power tem esse estigma né, de tipo ah, agora, você sabe, antigamente você sabia o segundo exato que ia entrar o, o Zord, às vezes, agora você consegue não agora... consegue para tudo, né? Exato, agora é porque tem uma liberdade narrativa muito melhor, assim e, e fora que a gente tá falando das homenagens, né, que esses episódios prestaram né você tem ali o o HD, com as outras equipes, mas tem homenagens também mais sutis, por exemplo. A gente vê o Oli falando com a mãe dele que tá viajando e ele fala, Ei, como é que estão as coisas no Instituto Shinomori? E tipo, cara isso uhum. é, 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 de, é de um detalhezinho assim, que se o o cidadão comum que tá vendo, assim, e não manja Tokusatsu, vai escutar, e ah, beleza, tá no Japão, ponto. Mas quando você manja Tokusatsu, de, de, enfim, mangá, essas coisas... O criador é, do Super é, Cidade, exatamente. Né, aí você vê um negócio desse e fala, cara, que maneiro. É, é, o, é o tipo de, de detalhe, assim, de que tá ali salpicado, que dá uma... Não sei, cara, me deixou muito, muito empolgado quando eu escutei isso. O,
2: o, o, além dessas questões que o Fred trouxe com é, essa questão que o Fred falou da luta do Zord eu também, e que é, vocês trouxeram também, que é, ele, ele começa a ser usado de maneira mais eficiente eu achei que você trazer o Zord e, e utilizar ele como quando realmente existe uma ameaça maior ou para fazer algo que realmente é, é extra difícil, como você ir, ir pra outra galáxia então os caras pegam o Zord que é tipo uma nave e vai, sabe? Então não tem um inimigo muito insano então acho que isso traz uma dinâmica melhor para a história, para os episódios, do que deixar ali no formatinho tudo engessado de sempre ter, enfim, sempre a gente conseguir antecipar tudo. Como a gente mencionou anteriormente, é, funcionava no modelo de... que era antigo, nesse, nesse novo modelo acho que fica melhor eles saberem mesclar a urgência da utilização dos ordens e das armas especiais, enfim, de maneira mais adequada. Outra coisa que eu também gostei dessa, dessa nova temporada também são essas liçõezinhas de moral que sempre tem e eu achei que ficaram mais sofisticadas, como a gente viu. Uhum. Tem essa questão das memórias, Sim, Lucas, tem a questão do trabalho, a amizade. Então parece que eles é, deu margem para eles trabalharem melhor. Por quê? Porque sobrou espaço. Então quando você tem todas aquelas transformações e lutas de tudo engessado, sobra menos espaço, menos tempo para você desenvolver todas essas questões, os personagens, etc. Agora tem mais tempo, dá para eles fazerem... É, dá pra trabalhar, então eu acho que...
0: Não parece que os episódios são maiores, Lucas? Parece a sensação, que epi... na verdade. A sensação sim.
2: que são maiores, e que tem esse, essa, esse desenvolvimento até nos diálogos, né? na, na interação, no, na, na, no relacionamento dos Rangers também, inclusive dos vilões, né? Então eu acho que tem tudo pra dar certo esse novo... Eles estão caminhando devagarinho ali pra essa mudança, a gente já, já tá vendo agora na segunda temporada, eu acredito que nas futuras ainda vai ser... É mais impactante essa mudança que eles estão promovendo na, na franquia.
0: Sabe o que eu penso, cara? A gente tá nessa de, ah, vai ter adaptação ou não, né? E a gente quer que tenham séries originais. Ao mesmo tempo que eu queria ver mais temporadas sendo feitas, adaptação, com essa liberdade. Enfim. Sim. Sabe? No fundo é isso, né? Eu queria muito ver, por exemplo, pegar um Super Sentai como o ano sem falar, Tokyuja, que é de trem ou aquele do Lupa Ranger vs Patranger que é policial vs ladrão com a equipe criativa atual tendo essa liberdade que tiveram com o Dino Fury sabe? Ver o que eles poderiam fazer de diferente do que foi feito há 10 anos atrás a gente fica nesse impasse, né? Faz, não faz, faz, não faz
3: é, inclusive, já tem vários elementos de Toque Ujir aí. Eu acho que só meter a equipe, né? Podia ah, é por um... conta da
0: Queen, né?
1: né? É verdade, é verdade. Não, por
3: causa de um bocado de coisa. Eles já usaram os Minions, né? É, é verdade. É, tem várias paradas. A gente sabe que Lord Zed era, tipo, um conquistador intergaláctico. Pode ter se debatido, né? Cara, com... não, olha, e você falou uma coisa certa. É isso
1: mesmo, porque o, os Minions, eles são do Lord Zed no quadrinho. E aí, na mesma temporada que tem o Lord Zed voltando, a gente tem a é. Void Queen, que é originalmente... Putz, isso é maneiro mesmo, né?
3: aí é, pois é. Nós temos o Cosmo Royale. Tem vários elementos aí que já estão colocados prontos. A gente não sabe de onde o Cosmo Royale é. Ele tava numa nave que viaja o universo fazendo rinha de monstro. Vai que a nave é um trem, né? Vai então, que a nave é de um universo que tem trem, Vai que ele é pegou o CPTM
1: aí pra, pra a chegar. A gente nunca sabe.
3: Pois é. Então, assim, eu acho que tem tudo pra estar tá aí nessa... Né? Muito bom. Só jogar. Podia ser uma minissérie e tal. Tem aquela parada dos trens. Tem vários Zords que são trens. Enfim, a gente pode fazer, inclusive, um centro de comando sobre isso, né? Enfim. É, sobre a temporada, é uma temporada muito bonita, nesses né? esses três episódios com a fotografia muito diferenciada é... não é cansativo também gostei muito de você ter possibilidade de usar os ordens de maneira lógica e não tipo assim, gente, porque quem aguenta, vamos falar a verdade quem aguenta a cidade ser destruída todo dia numa batalha de mercidos é não tem cidade que consiga aguentar um negócio desse, é, tipo, é lógico que não tenha batalha sempre, senão não dá pra viver num lugar desse Pior que Gotham, tipo, tem que ir embora,
2: não
3: dá <risos> pra viver. Pô, imagina, você tá assim, cê, ah, eu não sei se hoje eu vou ser esmagado por um pé de Zord ou por um monstro gigante, tá ali explodindo do lado do meu apartamento. Eu, é um... eu viverei cidade. Inclusive, um viver nessa viver cidade. Essa
1: cidade deve ser muito barato, né? Porque imagina,
3: você Com compra uma mansão Com por
1: certeza. qualquer 50 dólares, porque amanhã podem pisar pois na é. sua casa.
3: Exatamente. <risos> então, assim, é lógico não ter batalha de Zord. Vamos batalhar... Dentro do computador, pega o Zord e vai pro espaço. Inclusive, uma cena belíssima, o Zord lá flutuando no espaço, né? Muito bonito. Então, eu tô assim, muito empolgada. Eu já assisti tudo, né? Então, tá aqui me contendo, não pode falar muito. Segura, segura que eu tô. Mas, é, mas assim, tô muito animada pra o que vem por aí. Música
1: Vocês que mataram a saudade dos nossos queridos dinossauros e feras Sporix e Void Knight e, e todos esses plots que estavam em aberto e agora tudo estão mais. voltando e tudo mais. <risos> Queremos saber de vocês aí como foi as impressões desses três primeiros episódios. Vocês estão se segurando e assistindo de pouquinho assim que nem eu? Assistiram tudo de uma vez na sangue desatada igual a Rafiana? Contem pra gente, para contar pra gente. É fácil, você sabe muito bem como faz, é só ir nas redes sociais aquelas que o Lucas lembra pra gente quais são e como você começa a seguir a gente.
2: Pois bem, você pode nos encontrar facilmente em arroba tá? tanto no Twitter quanto no Instagram. Lembrando que no Twitter você encontra ali todas as notícias, tudo ponto de bala, né? Tudo fresquinho na hora. Não se esqueça do canal do YouTube também. Além do site, né, cara? www.megapowerbrasil.com, onde tem um hub onde você vê notícias, podcasts, vídeos, tudo que você imaginar, Tá no site, sai tudo primeiro lá, então sempre confira o nosso querido e cheiroso
1: site. Agora, e se a pessoa quiser ali mandar uma mensagem, uma epístola digital pra gente, Ana, como a pessoa faz?
3: Pra mandar aí algo mais longo, né, que não tem limite de caracteres, ou então vai encher as DMs, você pode usar o nosso e-mail, que é o contato contatomegapowerbrasil.com e no assunto você coloca a edição do podcast que você está se referindo, e no corpo lá do texto, você coloca seu nome e sua idade de onde você está falando.
0: E se você quiser mandar aquela carta à moda antiga, Rafa, como você faz? Caixa postal 4040, CEP 41, 830-972, Salvador, Bahia. Manda aí sua carta, tá? Ou manda aí uma mensagem pra gente decifrar também, né? Tipo as mensagens de Rafa, né? É aí vai mandando um pedacinhos que a gente vai tentando decifrar por aqui. vai colando né, as mensagens e, e vendo qual é exatamente. Isso. Que nem as coisas do Charada, tá ligado? Pra é, exatamente, exatamente. Sim.
1: Agora, uma outra coisa também que é, acontece em Dan acontece aqui também, é que a gente vê que em no as coisas são energizadas ali, tanto pela rede de morfagem, quanto pela, pelos sporix, né? Que deixa ali tudo tunado. E aqui a gente tem também a nossa energia de sporix que é a galera ali do Apoias, que todo mês a ajuda... Tá gancho, eu sou você muito bom de gancho. Eu sou, eu sou que nem <risos> o Rackmage que usa o, a âncora pra oh! puxar as coisas. É... A gente tem a galera que energiza aqui, o centro de comando Mega Power Brasil, que é o pessoal do Apoia-se, que toda semana a gente sempre agradece porque eles têm que ser agradecidos mesmo. Eles são nossos amigos Alexandre Benconi, Gustavo Almeida Teixeira, Riverito Júnior, Rodrigo Lins, Stefano Gollum. Rafael de Paula, Antonino Botelho Filho, Ayrton Serafim Balabem e Ronaldo de Almeida Faria. Se você quiser se tornar um deles, é só você entrar em apoia.se e começar a apoiar e energizar o Megapower
0: Brasil. Exatamente, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Retornamos aqui com o Dando Fury. Nos vemos na próxima segunda, mas pode ser a qualquer momento, qualquer lugar, qualquer ponto no espaço-tempo em que o poder o proteja.